0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Field Podcast. Não mais um novo episódio, mas estamos de volta. Então, nesse episódio aqui, é... ele é um pouquinho diferente, não vamos trocar nenhuma ideia técnica. É basicamente avisar aí que nós estamos iniciando os novos trabalhos de 2023. Um pouco atrasadinho aí, talvez, por ser mês de março já, né? É, a gente tinha alguns planos pra começar com alguns projetos aqui no Build Feio Podcast, mas quando a gente piscou os olhos aqui já tinham passado três meses. E também aconteceram algumas coisas na minha vida aí também, que eu vou compartilhar aqui durante o episódio, que nos fizeram aguardar um pouquinho também. Mas antes da gente começar a falar aí sobre essa nova temporada... É do podcast, eu gostaria de me apresentar aqui rapidão. Para quem não me conhece, sou Bruno Ramos, atualmente atuo como Staff é Software Engineer no iFood. O Build Feito do podcast é um podcast onde a gente fala sobre engenharia de software e também sobre desenvolvimento iOS. Para trocar esse papo comigo, eu chamei aqui o Augusto. O Augusto nada mais é do que o meu sócio aqui do, do podcast, que cuida aí de toda é, uma parte do, do podcast aí. Eu vou deixar ele se apresentar aí. Augusto, pô, muito prazer ter você aqui, sair um pouquinho do background aí e oh. vem trocar um papo comigo aqui no podcast.
1: Obrigadão, Bruno, por estar dando espaço aí. Bom, e aí, galera, beleza? Meu nome é Augusto, Para quem não me conhece, é, não apareço muito por aqui, eu fico mais por por trás né, das câmeras, entre aspas. Eu sou praticamente o criador de conteúdo do canal, faço toda a parte ali de edição, imagem, vídeo e áudio. Basicamente o que eu faço aqui no podcast, eu faço, né, como eu acabei de falar, é o gerenciamento das redes sociais, eu cuido do Twitter, Instagram, uh, entre outras plataformas de áudio também, do YouTube. Faço a edição dos vídeos, dos cortes para o YouTube, faço as thumbs, faço as as imagens para as redes sociais, os copywriters, enfim, tudo que fica por trás aí das câmeras, sou eu que organizo. E a primeira vez aqui no podcast, dando esse espaço para mim, muito obrigado. E como o Bruno disse, um episódio diferente, aí vamos estar falando um pouco aí sobre o futuro podcast para esse ano, 2023, coisas novas, muitas
2: novidades para vocês. E é isso. O episódio de hoje é patrocinado pela Essential Developer, do Caio e do Mike. Eles estão disponibilizando um curso gratuito para desenvolvedores iOS que querem dominar padrões escaláveis de arquitetura e se tornar um dos desenvolvedores mais procurados no mercado e do mundo. É um curso intensivo 100% online de 3 dias onde você vai tomar os primeiros passos para trabalhar em projetos grandes, ter um impacto maior no seu trabalho e de consequência aumentar o seu salário, talvez até em dólar. Muitos alunos do CAI e do Mike na Essential Developer conseguem empregos em empresas grandes e até fora do Brasil. Durante o curso, vocês podem fazer perguntas diretamente para o Kai e para o Mike. E de bônus, você também terá acesso a sessões de mentoria ao vivo. O curso é online, então você pode seguir as aulas no conforto da sua casa. E é grátis, então não perca essa chance, pois esse curso acaba logo. Eu, Bruno Ramos, eu sou aluno do Essential Developer e também faço parte dessa comunidade. Acesse essentialdeveloper.com barra BFP de Build Field Podcast para garantir a sua vaga gratuita. Boa demais!
0: Pô, e eu acho que dá pra gente comentar um pouquinho aqui antes de... Fala desse episódio aí também. É, duas coisas que eu, eu queria que você contasse um pouquinho aí da, da sua ca carreira aí em si, Augusto, e também sobre seus estudos aí também, para compartilhar aí com a galera. Certo. Que tem vontade aí de, de fazer... Sabia que tem esse espaço aí da gente conseguir juntar algumas áreas com tecnologia. Às vezes você tem alguma pessoa aí que tem vontade de iniciar um trabalho, mas acha que não tem todo o conhecimento ali o suficiente para gerenciar todo esse mundo de coisas aí, né? Que não é só vir aqui gravar um episódio Sim. E subir Sim. alguma coisa em alguma plataforma, tem todo um trabalho por trás, então, mas para a galera aí, se identificar e alguém que esteja estudando, é a mesma área que você estudou, que você continue estudando aí também, para saber que existe essa oportunidade de ampliar uh, as áreas aí também, então se quiser compartilhar aí com a galera, eu acho que seria interessante.
1: Certo, bom, muita gente pergunta assim, o que, que eu faço né, no podcast, sendo que eu não atuo na área diretamente da tecnologia, mas muita gente não sabe que eu venho me especializando, me especializando mais nessa área agora. Para quem não sabe, eu sou formado em publicidade e propaganda há mais ou menos uns três anos. E depois que eu saí, né, da faculdade, minha faculdade é uma área muito extensa com muitas áreas e eu fui me direcionando dentro dessa dessa área. Acabei me de descobrindo na área de design. Só que como eu gosto muito de computador e tecnologia, é, eu me, me deparei também com a área de experiência do usuário, que é um design da nova geração voltado mais para a tecnológica onde a gente trabalha muito com desenvolvedores, com software de programação, fazendo ali toda a parte do front-end. Né? Então eu comecei a fazer uma especialização, né, uma pós-graduação na área de experiência do usuário e né, é, venho fazendo até hoje, né, já estou aí no, no final do curso, mas me descobri muito nessa área, eu estou gostando muito e é uma área assim, que tem total conexão né, com não só o tema aqui do, do podcast, mas né, a área que... É, não só você atua, mas que muita gente dessa área atua, que é a área de programação e desenvolvimento de aplicativos e é, so, é, softwares, entre outras coisas. Enfim, é uma área que é muito abrangente, ela vem crescendo cada vez mais, ela ainda não é muito grande no Brasil, né? Ela é mais é, forte lá fora, mas está ganhando muito espaço aqui dentro e é uma área que eu estou descobrindo que é muito boa, assim, para se desenvolver aqui dentro e muito legal. Eu gosto muito dessa área. É uma área, assim, para quem gosta da parte de design, mas não é tão familiarizado com a parte de programação, mas que quer descobrir esse novo mundo, eu acho que é uma área para você seguir que é bem, bem. tem um grande potencial aqui dentro. Muitas empresas hoje em dia tem um departamento né, de UX. E ela vem crescendo cada vez mais. E, e é isso, praticamente, o que eu venho fazendo e estudando durante esse tempo aí.
0: Boa, bacana. Cara, e uma parte que é muito legal disso tudo, inclusive a gente vai comentar um pouquinho disso no, no episódio. Sobre como essas áreas se encontram em si e como que a gente consegue explorar ainda mais o trabalho, expandir é, o, o trabalho mesmo que a gente faz aqui com o podcast aqui. No ano passado, é, quando a gente gravou o episódio falando que a gente ia finalizar uma temporada ali, que eu gravava ali junto com o Fabrício Ralph e com o Bruno Rocha que criaram esse podcast junto comigo, um dos pontos que eu comentei que eu queria trabalhar bastante seria mais nessa parte de redes sociais, a gente conseguir explorar um pouco mais essa parte que sairia um pouco desse trabalho mais de pô, gravar, subir numa plataforma e divulgar ali no LinkedIn alguma coisa do tipo, mas como todos sabem aqui, é eu acho que escutam um podcast pô, existe um mundo gigantesco aqui no nosso quintal aqui que são as redes sociais ali que a gente tem, pô, o Instagram é um baita de um, de um canal ali de comunicação que a gente tem com as ferramentas que ele oferece lá dentro, a gente tem TikTok, enfim, a gente tem outras redes sociais, muitas delas, inclusive explorar algumas coisas ali dentro da própria plataforma do Facebook também, do Twitter, é, etc., que ajuda a gente a escalar bastante esse projeto, assim, e é de interesse lógico nosso aqui também, de alcançar cada vez mais pessoas para divulgar o nosso trabalho, divulgar e compartilhar conhecimento com a comunidade iOS, que ainda eu quero ainda muito chegar em várias pessoas que não conhecem esse trabalho, apesar dele ter uma audiência bem grande já. E é nessa parte que eu acho que é muito legal, porque eu mesmo... Assim, eu não consigo dedicar meu tempo focando nisso, assim. Eu tenho o meu trabalho é, dentro do iFood, eu também faço outros trabalhos, às vezes, prestando alguma consultoria. Também tenho esse compromisso de gravar, chamar convidados aqui e compartilhar com pessoas, além de cuidar do, do Cocorredos aqui em Campinas. Então, essa parte meio que eu não consigo e não quero focar. Então, é aqui que entra toda essa parte do que o Augusto é, traz aqui para gente, aqui de fazer esse entendimento... De como que a gente consegue alavancar o nosso trabalho Então é o que a gente vem estudando aí Alguns meses, ainda não completou um ano que a gente tem feito isso para a gente conseguir ainda Achar uma oportunidade melhor de, de escalar o projeto Sim. E, e eu acho que é Essa que é a parte interessante assim. Então, pô, se às vezes você tem algum, Você tá estudando ali uma área de publicidade e tudo mais Aí você pode falar isso melhor do que eu, assim, Augusto De entender ali quais são as oportunidade, oportunidades Que tem, assim, então Pô, não só com tecnologia, assim, mas eu vejo Com, com outras áreas, a gente tá num momento Durante a pandemia a gente viu vários trabalhos novos aparecendo, como podcast e tudo mais. Para quem não sabe, o podcast surgiu aqui em 2019 aqui. Então, assim, a gente tá um pouquinho <risos> antecipou um pouquinho esse trabalho antes de raipar tanto podcasts em si. Uhum. Mas às vezes você tem algum amigo ali que tem vontade de criar alguma coisa, que tem um know-how ali, tem algum expertise em alguma área da vida assim. Pô, que seria totalmente legal compartilhar. Então, eu acho que assim. É, o que eu queria mais passar aqui nessa mensagem aqui que a gente tá conversando mais sobre o que o Augusto faz aqui e tudo mais. É, às vezes tá estudando, mas não tá tão motivado, às vezes não consegue pensar ali, pô, o que que dá para mim é, usar com isso que eu tô estudando, assim, acho que tem várias áreas, assim, eu queria ouvir um pouquinho de você, assim, sobre, acho que seria legal, assim, dar essa compartilhada com a galera aí também. No meu ponto de vista,
1: quando eu aceitei participar desse projeto é que eu venho mais para uma área de humanização e uma conexão né, entre o podcast e o público, porque o que eu vejo assim, o que eu via muito na área de tecnologia, a falta de humanização, as pessoas basicamente ficavam atrás de telas e não tinham tanto contato direto com o público, então muitas vezes as pessoas não sabiam, por falta de falar mesmo, comunicação, o que a outra pessoa queria, então às vezes ficava às vezes fazendo um projeto, acaba dando alguma coisa errada, por quê? Porque não tinha a comunicação, e a mesma coisa acontece no podcast aqui. A minha função aqui que eu sinto como é trazer essa humanização, essa aproximação entre o público e o podcast. Porque como você mesmo disse, não é simplesmente sentar aqui, gravar e postar, sabe? Você não tem uma comunicação direta, porque muitas vezes plataformas como o Spotify ou mesmo SoundCloud... Que a SoundCloud até tem a parte de comentários. Mas você não tem a, o feedback direto, assim, sabe? Você só, às vezes vem em rede social. Então, trabalha em outras redes sociais, como você mesmo, Instagram, Twitter, você tem esse feedback mais próximo do público. Para quem às vezes está fazendo alguma área é, e tem interesse em gravar um podcast, é, hoje em dia, tudo é relativo a podcast. Tem muitos temas, muitos podcasts, diversos temas. Então, qualquer tema é abrangível no um podcast. Às vezes você fala assim, ah, às vezes eu quero, ou mesmo criar um canal no YouTube, eu não sei o que eu faço, eu tenho medo de começar. Apenas comece e vai expandindo o seu conhecimento. Não tem por que você ter medo de botar o seu conhecimento em prática é, para os outros ouvirem ou mesmo assistirem. É uma coisa de aprendizado se você fazer sempre, 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 você vai ficando cada vez melhor. Então, é, basicamente, essa é a minha visão sobre. Né, a parte de. A minha parte né, dentro do projeto. E para quem quer começar e tem vontade de começar um podcast ou um mesmo canal no YouTube, para compartilhar conhecimento. Compartilhar conhecimento é sempre bom e com certeza vai ajudar alguém que tá começando agora também.
0: E é muito legal esse ponto que você traz, porque em vários episódios aqui que a gente já teve a oportunidade de gravar, é, falando sobre comunidade, ou compartilhando conteúdo, até mesmo alguns episódios que a gente fala sobre. É, sêniores na, na carreira de uma pessoa desenvolvedora, é sobre essa parte mesmo de compartilhar cada vez mais e criar conteúdos, o quanto isso é importante. É, eu estava conversando com, com algumas pessoas na semana passada também, que falei, pô, apenas faça, saca? Tipo, a comunidade só tem a ganhar é, com cada vez mais pessoas engajadas compartilhando conteúdo de alguma forma, assim. E esse ponto que você traz... É muito legal que não é só algo da minha visão, da minha área de tecnologia, não, como você traz aqui esse ponto também, pô, vai lá, se tem vontade ali de criar um canal, alguma coisa, pô, vai lá e faz, tá ligado? Porque a oportunidade tem, é, é um meio de comunicação, assim, meio que infinito ali, tipo, pô, o YouTube não tá, assim, apesar de, sei lá, opiniões diferentes, mas falar, pô, o YouTube tá inchado de, de podcast, mas, assim, eu consigo assistir, sei lá, 30 podcasts, eu sendo uma única pessoa, sabe? Sim,
1: são muitos conteúdos pra ver.
0: Que... É, exato. Tipo, apesar de, de ter bastante conteúdo sobre diversos temas, pô, cada um tem uma personalidade única do que gosta de assistir ali, tá ligado? Sim. Ah... Acho que, que esse ponto é muito bacana, assim. Pô, algo que eu queria que você comentasse aqui, tipo, Sim. isso daqui é bem off-topic, assim, do, do episódio, assim mesmo, a gente agregou algum, alguma coisa aqui falando sobre carreira que eu acho que, que é legal aí de oportunidade também, mas é onde Bruno, Ramos e Augusto Lordano ah. se encontram aí na, na vida aí. Acho que é um ponto que eu <risos> É, acho que tá aproximando mais aqui da galera que ouve podcast que, pô, iOS e tudo mais. Esse daqui é o episódio que vai sair um pouquinho dessa linha, mais um bate-papo aqui que eu queria um bom tempo já fazer com o Augusto, mas compartilha onde que a gente se encontra aí nessa história da vida aí, né? Porque no podcast, pô, é muito depois do que a gente conheceu, e, se conheceu. Isso, mas conta aí, vamos compartilhar aí com a galera e algum dos trabalhos que a gente já fez, que a gente já vem tentando, na verdade, achar algum ramo que a gente se encontrasse aqui na internet. Aqui
1: Bom, muita então gente deve estar se perguntando como que um garoto rando aí praticamente é sócio de um, de um podcast junto com um cara que é nomeado aí dentro da Desenvolvimento. Bom, essa história não é de hoje, ela começa aí, sei lá, desde 2012, eu acho, que eu conheço o Bruno. A gente basicamente se conheceu através de um amigo nosso que morava aqui na rua, que pra quem não sabe o Bruno morava na, minha, na rua de trás da minha casa, e... E um dia, quando a gente se conheceu, sei lá, uma semana depois, a gente eu tinha um canal já, eu tinha, sei lá, uns 13 anos, eu tinha um canal no YouTube, eu fazia lá, né, vídeo de gameplay, naquele estilo, 2013, né, todo mundo fazia vídeo de gameplay jogando algum jogo e tudo mais, tava na febre, e aí eu comentei com ele sobre o meu canal e tudo mais, falei que não tinha muito sucesso, que ele não tinha muita visualização, mas que eu sempre tava fazendo vídeo. Daí o Bruno se dispôs a, a me ajudar a fazer o canal. Ele começou a gravar comigo, a gente começou a fazer um, umas gameplays juntos, desenvolver mais o conteúdo do canal. E, enfim, até que um dia, é, sei lá, acho que o canal acabou, acabei parando com o canal. E aí depois a gente tentou iniciar outros canais. A gente teve acho que uns dois ou três canais, depois a gente foi pro, pra época sim, que sim. tava fazendo o desafio, na época lá do La Fênix. E a gente começou a fazer canal de desafio com o nosso outro vizinho aqui, o João, um abraço pro João, e depois de lá a gente ficou acho que um bom tempo, foi o canal que mais deu certo pra gente, que chamava Mr. Ask Vlog, que chegou acho que 300 ou 400 inscritos, foi o canal que a gente mais chegou Sim. perto ali de, de começar mesmo a engajar na carreira de, de youtuber, isso aí em 2014 eu acho mas acho aí que depois...
0: até antecipar foi, foi, foi antes 2013 ali. É, eu acho que a gente se conhecer mesmo deve ter sido 2010 11 ali e esses conteúdos aí a gente gravou até 2012 porque eu lembro que 2012 foi quando eu comecei a trabalhar na ah, área é? de, ah então de foi é foi muito mesmo, tempo. full time uhum. Ah, e aí essa época a gente já não gravava mais, então foi lá para 2011, 2010, assim.
1: Mas a gente teve muitos canais no YouTube, a gente já tem uma experiência aí nessa área tipo, de criação de <risos> conteúdo pra internet... E a gente vinha, quando a gente começou a gravar no YouTube A gente também começou a criar Twitter pra galera mandar pergunta Mexer no Instagram também, fez sim, conta sim. Então a gente teve bastante contato experiência com isso na raiz mesmo Desde a época quando começou E aí como o Bruno falou por alguma razão ali, né Quando ele começou a trabalhar e eu tava né, estudando Comecei a estudar lá o ensino médio Ou ensino, sei lá, que ensino que era E aí a gente acabou tendo que seguir caminhos diferentes E aí a gente parou de diferente com o canal e aí, sei lá, depois de 6, 7 anos, a gente se encontra de novo, né? Quando ele me convidou para o pro projeto podcast, e a gente volta para o mesmo marco, né? Que é de iniciar um projeto gravando conteúdo para internet, e aí tentando ganhar nosso espaço aí mais uma vez. Só que agora numa área mais focada e mais direta, né? Que ele tem mais sim, experiência e tudo mais. Mas basicamente é isso, a nossa trajetória véio. muito longa Foi muita persistência, porque olha, a gente começou a gravar, sei lá, em 2010 e tá agora, depois de 13 anos de novo gravando. Então é uma coisa aí que já veio uma caminhada já.
0: Não, com certeza. E é muito legal tudo isso, porque é, quando a gente começou nessa época lá em 2010, 2011, muita gente me pergunta hoje, tipo, às vezes eu falo, ah, não, eu sei fazer edição de vídeo, eu sei criar Thumb, eu sei mexer no Photoshop, sei mexer no After Effects e tudo mais, e o pessoal fala, caramba, mas tipo, por que, tá ligado, Você acho... vão fazer isso, sei lá, você não tem conta, não tem canal no YouTube, não tem nada, tipo, sei lá, até onde a gente sabe, você não trampa com isso, Aí eu comento muito, eu falo, pô, na época lá, eu e um amigo meu, que daí é o Augusto, no caso, nossa, lembra, assim, eu acho que a gente passava horas e horas e horas vendo mil Sim. e um tutoriais e fóruns no, na internet, assim, para aprender como fazer uma simples introdução, assim, de, de vídeo de canal e tudo <risos> Até mais. Até
1: pagava os outros pra fazer pra gente.
0: Sim, exato. <risos> e aí acho que esse é um ponto muito interessante então nessa época a gente aprendeu muita coisa que assim é extremamente útil até hoje assim para minha carreira assim eventualmente para fazer algum trabalho e, e é muito legal assim acho que que é um ponto muito interessante até que quando a gente Assim, a Essential Developer veio com o interesse de fazer esse patrocínio com a gente. Na verdade, eu fui atrás do Caio para gravar o primeiro episódio da, da segunda temporada aqui do podcast e ele topou. E, assim, a gente veio com uma parceria muito forte até então. Ah, foi algo de, assim, de extremo orgulho, assim, tipo, para nós aqui. Pra, por estar tá conseguindo dar esse, esse step além do que de tudo que a gente já tinha feito até então né que era Sim. iniciar um trabalho tentar mas não ir tanto para frente é conhecer o nosso parar. reconhecimento né exato então isso foi, foi muito legal assim também algo bastante de, de bastante orgulho assim para então, a gente da gente estar continuando esse trabalho impactando tanto a comunidade de, de desenvolvimento assim acho que é, que é, um, um, é o objetivo principal de, de, do podcast aqui que sempre foi compartilhar com conteúdo da iOS, mais pessoas aí estarem engajadas na área, aprenderem novos conteúdos e, e ajudar o mercado de, de trabalho como um todo aí, e impulsionar bastante o, o desenvolvimento da iOS aqui no Brasil como um todo, que é um dos motivos também da gente gravar esse conteúdo em português aqui também. Ah, bom, mais bom eu acho que é, que é isso. Tem né? mais uma é. coisa que eu
1: queria falar, É, tipo assim, como, ele, como você citou, né, é, como que você sabe mexer em algum programa de edição e tudo mais, né? Todo mundo se pergunta, mas nossa, eu lembro que na época a gente. né, Ninguém sabia editar, mexer em software de edição, e a gente começou com o Movie Maker, fazendo umas coisas bem básicas, assim, sabe, de corte. Nossa, seco. Sim,
0: sim.
1: E, e depois sim. apareceu o Sony Vegas, e pra gente parecia que tinha que fazer um curso de cinema pra você aprender nossa. a editar.
0: E... Lembro com... como se fosse ontem.
1: Então, e como nada de sem vão, tudo que você aprende serve para alguma coisa mais para frente. Estamos aqui hoje, né? Hoje, sabendo editar tudo, aprendendo Sim. na raça. Mas muita coisa também serviu pra época que eu fazia faculdade. Tipo, parte de edição, parte de direção de vídeo, tirar fotos essas coisas, tudo eu aprendi. Nessa fase minha de YouTube, antigamente, raiz. Então, realmente, aprender essas coisas aí foram úteis, no final das contas. E hoje a gente tá podendo, como você disse também, impactar Sim. uma comunidade bem restrita e com pouco conteúdo. Se for, se for pesquisar hoje na internet, né? hoje tem mais, mas é uma área que ainda assim vem crescendo e não é tão grande. Antigamente fazia vídeo é, voltado para o público em relação ao entretenimento, e a gente está podendo fortalecer a cena de desenvolvedores do Brasil, né? podendo contribuir com a comunidade. Então é uma coisa muito legal de se pensar assim, se for ver a nossa caminhada toda.
0: E é um ponto bem importante, assim. Acho que, que, que essa questão assim, dá, dá para refletir bastante assim, sobre... Pô, às vezes você está estudando uma parada ali e tal, não está dando muito certo, mas pô, o conhecimento ali nunca é demais. Pelo menos você okay. vai aprendendo, talvez... A... É, talvez algum algum momento da sua vida isso vai fazer sentido. Aí. Build Fail do podcast aparece aí, é um trabalho nossa, fenomenal, assim, que eu gosto muito de fazer aqui. Pô, extremamente grato aí ao Fabrício e ao Bruno, é, que a gente conversa aí até hoje sobre o, o quão relevante isso foi para nossa carreira e tem sido é, é, para nossa vida como um todo assim, um trabalho bem legal que a gente tem um marco na comunidade de desenvolvimento iOS aí no Brasil. E beleza, ano de 2023 aí, que nem eu comentei, março, é, damos um tempo aqui até voltar a gravar, e até eu tô um pouco surpreso aqui do momento que eu volto a gravar aqui, talvez para quem tá usando um fone muito bom com redução de ruído deve ter ouvido um chorinho no fundo aqui do meu microfone, é, minha filha nasceu agora no mês de fevereiro, tinha compartilhado isso com a comunidade é, aqui do Coco e tudo mais, então assim, me tornei pai, Bruno agora, apesar de todas as responsabilidades tem na comunidade, também é pai da Olivia, é, muito, tem sido uma experiência muito, muito, muito incrível aqui pra gente, e por esse motivo aí eu tava sem gravar, eu tava focado aqui junto com a minha esposa aqui nesse projeto de vida nosso, e, e agora eu falei, pô, acho que dá pra mim começar a tentar voltar a gravar, então assim, a gente não vai manter, pelo menos inicialmente agora toda a frequência que a gente tinha de ter episódios toda semana, porque dá um certo trampo e toma bastante tempo, achar convidado, preparar um conteúdo, estudar isso antes, antes de compartilhar aqui com, com a comunidade. E aí, agora a gente tá voltando aos poucos aí, mas assim, em questão de qualidade de conteúdo, a gente tenta melhorar cada vez mais, então, pô, já dando spoilers aí, tô bem ansioso pro próximo episódio aí, que eu quero trazer uma galera do iFood pra gente trocar uma ideia de como que foi desenvolver o projeto da, da Live Activities, lá do iFood lá, porque foi um desafio muito, assim, na minha concepção foi um desafio muito legal, a gente aprendeu bastante coisa, a gente lidou com diversas barreiras lá, então vai ser muito legal de compartilhar isso com a galera, pra galera entender como que é o desafio de fazer uma simples funcionalidade numa empresa tão grande quanto a iFood. E, e é isso, assim. E aí, vamos trocar uma ideia do que, que a gente pensa aí pro ano de 2023 para pro podcast e continuar trabalhando. Isso que é compartilhar um pouco aí na sua visão e quais oportunidades que a gente tem aí de seguir, Hugo. questão de rede social e quais são os seus projetos aí pra gente crescer e algumas metas aí, talvez aí da gente aumentar a audiência e tudo mais aí compartilhar aí, assim não quer dizer que a gente vai fazer, tá, isso daqui são só talvez experimentos que a gente faça não dê certo, certo, certo. É, mas aí compartilhar uma das ambições aí que você tem nessa parte aí de redes aí do certo. podcast
1: acho que assim, é, mais do que nunca, né ter a área de podcast, onde você ouve uma pessoa falando, mas não vê muitas das vezes, como por exemplo em casos de é, redes de streaming de áudio como Spotify, que já tem a opção de vídeo, mas no, no nosso caso que a gente utiliza ainda, acho que um dos, uma das ambições desse projeto que eu tenho em mente, que a gente ainda não colocou em prática é não só lives, fazer algumas lives tanto em redes sociais como plataformas youtube ou quem sabe talvez a Twitch, mas mais focado no youtube porque a gente já tem um canal lá e se você não conhece vá se inscrever no nosso canal onde a gente posta cortes uh, enfim fazer lives né lives é... resolvendo, resolvendo alguns, algumas cases explicando alguns conteúdos trazendo um conteúdo mais educacional para vocês e também fazendo vídeos de tutoriais, às vezes, sabe? Às vezes é, coisas simples que você não acha na internet, ou mesmo em conteúdo em português, a gente está buscando trazer é, esse foco né, de como fazer tutoriais, explicações de temas que possa contribuir cada vez mais aí com a comunidade de desenvolvedores do Brasil. E. deixa eu ver aqui mais. É, conteúdos voltados totalmente em português, né? Porque como a gente sabe, é, essa área, né? Ela é bem forte lá fora, e aqui dentro ela vem crescendo cada vez mais, então trazer todos os conteúdos em português para vocês, para facilitar aí no aprendizado e na busca e é, no desenvolvimento aí da comunidade, e acho que basicamente é isso, interagir sempre aí que possível nas redes sociais, né? trazer mais feedbacks para vocês, então por exemplo, sempre que a gente postar é, coisas como, por exemplo, dúvidas, sugestões de temas, é, ter essa participação maior do público, né, para que a gente possa cada vez mais moldar o nosso conteúdo para o gosto de vocês e para os conteúdos mais atuais aí do mercado e tudo mais. Acho que esse é o nosso principal objetivo aí para esse ano. Fora falar as tecnologias, né, tudo que está vindo aí de novo em 2023, muita coisa relacionada à inteligência artificial, que está tá tendo um destaque bem grande nesse ano. E é
0: isso. Nossa, bacana demais, assim, concordo 100%. É, assim, embaixo, o Augusto veio me cobrando, assim, algum tempo já, falar, pô, vamos tentar alguma coisa mais em vídeo aí. Inclusive, a gente tem um estúdio é, à disposição nossa quando a gente precisar usar aqui de trazer um conteúdo mais no estilo convencional que a gente vê na internet, assim. Então, a gente tem vários cases. ah, aquela mesa ali com microfones e você consegue ver as pessoas... É, a gente tem um estúdiozinho aqui que daria para a gente fazer alguns pilotos. Inclusive, se alguém que estiver ouvindo o podcast aí da iOS de, de iOS, é, quiser se expor a esse nível de testar um piloto junto com a gente, de fazer algo é, mais imagem e vídeo assim, pô, pode me chamar. É, para a gente tentar fazer alguma coisa aí que, que eu estou ansioso também de testar alguma coisa nesse formato Acho que seria um experimento aí, fazer uma POC muito legal da gente testar hum. Porque para desenvolvimento mesmo, pô, existem alguns canais que gravam conteúdo de vídeo aí que eu gosto muito, assim é, Mas não nesse formato mais de podcast, ele acaba sendo mais aquele formato convencional de Pô, a pessoa falando sobre algum assunto específico e olhando para a câmera e tudo mais Mas não num formato de entrevista, de podcast mesmo, como a gente faz aqui é, esse eu também tenho muita vontade de testar, fazer. Eu acho que seria muito legal, acho que seria um, um avanço aí pro podcast. E também tenho bastante interesse de da gente, que nem Augusto comentou, que assim, explicando mais um pouco, é a gente tentar explorar um pouco mais o YouTube ali. Então, a gente subiu os cortes dos episódios que a gente gravou com os convidados aqui lá no YouTube, mas só isso, assim. Então, a gente tinha comentado lá naquele vídeo int introducional é, falando que a gente tinha vontade de trazer lives, da gente trazer algum conteúdo, às vezes a gente fazer uma criação de app ali, alguma coisa mais palpável é, que a galera pudesse ver, código, ao vivo ali e tal. Acho que seria interessante também. E, assim, pô, a gente conseguir ter essa interação ainda maior com, com a galera nas redes sociais, que igual você comentou, assim, é algo que eu tenho bastante vontade de expandir cada vez mais para a gente aumentar aqui a audiência do podcast conseguir atingir mais pessoas aí para a gente estar tá compartilhando conteúdo aí, né? Sim. É, um dos pontos também que eu acho que eu tinha comentado no ano passado e eu ainda tenho vontade de fazer é gravar ainda assim algum conteúdo em inglês. É, não quer dizer que o podcast vai mudar a vertente. Claramente não. Como a gente comentou aqui nesse episódio, o nosso foco é expandir aqui no Brasil o conteúdo. E, mas sim, trazer algum convidado... É... Que não seja aqui do Brasil, para a gente trocar um papo em inglês aí também e conseguir é, trazer algum conteúdo um pouco diferente aí para galera aqui também.
1: Eu tenho mais um ponto para falar aqui, que eu esqueci de comentar.
0: Boa, mandei. É
1: sobre coberturas de evento, que é um tópico também muito importante para a gente colocar Caraca, em contexto. Caraca, velho.
0: Sim. Como, Nossa, por exemplo, muito bem lembrado. a
1: WWDC é um, é um evento que a gente vai cobrir esse ano. Entendeu? Tipo Não só tipo, comentar sobre, mas vai trazer muitos assuntos e tecnologias que eles vão anunciar lá, coisas que são né, voltadas para a área, que com certeza vai fazer um diferencial aí, trazer informações sobre, que vocês acompanham por aqui.
0: Nossa, sim. A gente quis fazer no ano passado, mas por a gente estar tá passando por bastante mudança, ganhando patrocinador e tudo mais, a gente falou, pô, vamos dar uma segurada. É... No, focar nas coisas que realmente faz sentido agora, então a gente não conseguiu investir um pouco mais de, de tempo nessa cobertura aí de WWDC. A gente tem inspirações aí de, de podcasts que fazem isso aqui na aqui no Brasil de fazer uma cobertura mais a risco assim do do evento um deles é é toda a, a galera lá da Gigahertz inclusive uhum. o Guilherme Rambo aí um salve o Gui Rambo pô é um super apoiador aqui do, do podcast contribui com muitas ideias ele compartilha muitas coisas inclusive ele foi um dos principais viabiliza, é, viabilizadores aí da gente ter o nosso primeiro patrocínio aí ensinando a gente a montar algumas coisas e tudo mais preparar alguns materiais, então um salve lá para galera, é, é isso assim, então pô, essa, essa de cobertura de eventos aí, não só da WWDC, a gente também tem vontade de quando conseguir estar presencialmente também fazer algumas entrevistas é, com a galera, tipo, ah, tá rolando uma Swift, tá bolando Argentina, a gente conseguir trocar uma ideia com as pessoas que compartilharam o conteúdo lá, trazer meio que um resumo da conversa, é, TDCs aí da vida que a gente eventualmente tá participando aí também. É, e outros eventos aí voltados mais para a iOS, a gente tem bastante vontade de trazer alguns projetos também. Isso daí é muito bem pontuado e lembrado também, Augusto. Boa. Ah, é eu, rápido, deixa
1: eu, eu tenho que colocar mais uma coisa aqui, uma pergunta aqui que com certeza é muito questionada aí por muitas pessoas, pelo menos que me conhecem pelo podcast aí, é... O que significa Boa. Beauty Fail Podcast? Quer dizer, não o podcast, né? O Beauty Fail. Muita gente pergunta, ah, o que, por que esse nome Beauty Fail Podcast? de onde veio isso? E aí, né, deixa para o especialista responder e o criador né, do, da idealização do, do projeto. Diga pra gente o que significa.
0: Nossa. Né? Ótima pergunta. É, build failed basicamente é algo que recorrentemente acontece com as pessoas que estão fazendo. construindo software, já vamos dar nomes aí. Basicamente, o processo de build é o processo que une várias etapas ali de. para rodar um software, vamos falar assim. No momento que você escreve ali, pô, você escreveu toda a sua, sua lógica ali, escreveu todo o seu código para ser executado por uma máquina. Essa etapa de rodar esse código, executar esse código que você escreveu, ele é o processo de build, esse processo de construção, que daí ele vai juntar várias etapas ali é, no ambiente ali, pô, vai rodar o compilador, vai validar se o seu código está todo correto, ele vai fazer ali todas as etapas ali de tradução do seu código é, de leitura humana para algo que... tem traduzir isso para uma leitura que a máquina consegue ler isso e executar. Certo. Todo esse processo aí, desde o momento que você executa a, ali no, na sua ideia, que a gente chama de IDEA, que é o ambiente de desenvolvimento, até isso ser executado de fato pela máquina ou pelo celular, enfim, pelo, pelo hardware ali, é o processo de build. E aí, quando isso falha, que Assim, por algum motivo, quase sempre porque seu código está errado, ele falha. Então é, é o que realmente aparece na tela aqui. No caso do Xcode, que é o, a ideia aqui que a gente usa para desenvolvimento iOS, é o popzinho que aparece ali quando o seu código quebra. Então você tenta executar ele falha e aparece na tela, lá, build failed. Ah, ah. <risos> e aí, tipo, a gente achou o nome, achou o nome engraçado de colocar assim na época. A gente falou, pô, que nome que a gente poderia dar para o podcast assim. E aí, tipo, a gente, eu lembro que tava eu, o Rocha e o Fabrício, assim, na, na mesa lá no iFood, lá pensando, e aí, tipo, a gente tava arrumando um bug lá do iFood. Aí apareceu, tipo, lá, Build Field na tela, e falou, pô, Build Field nossa, seria ótimo esse nome, assim. E aí a gente pegou e falou, pô, Build Failed Podcast e fechou. E aí a gente pegou e colocou esse nome. E várias pessoas até hoje acham muito engraçado. Tipo, às vezes conhece podcast lá no Twitter, manda fala, pô, o nome é muito engraçado, tipo. E é isso, assim, basicamente, é uma falha ali na etapa do processo de desenvolvimento, quando você tenta executar o seu código. Legal. E, e é, isso é engraçado, porque até mesmo, acho que na abertura da w, WDC de 2017, se eu não me falha a minha memória, a abertura também, tipo, eles usaram esse tema do software quebrando, falhando na hora do momento de, de construção ali, do, do build, de uma pessoa pô, que tá ali às ah, 10 horas da noite, ah, vou tentar rodar o meu código, aí vai lá e falha, e tipo, mostra a pessoa ali num, num, numa tentativa de resolução do seu código, tipo, aí aparece lá, Build Success é, tipo 5 horas da manhã, tá ligado? Então, tipo, é uma parada ali que, que roda ali em torno. É, é o medo ali da pessoa desenvolvedora ali, Quando tá falhando, é que tá dando ruim ali. Legal. Mas é isso.
1: E faz todo sentido, né? Com o, com o intuito do podcast.
0: É isso mas é esse daí eu acho que algumas é das apostas que a gente vai tentar agora para o ano de 2023 identidade visual aí talvez se a gente querer fazer uma mudança ela não vai ser tão agressiva igual a gente fez da mudança da primeira para a segunda temporada é porque a gente não está fazendo uma virada de temporada a gente não está fazendo um major update para o podcast basicamente a gente está entrando num ano novo aí tal com, com um planejamento novo aí né para esse ano e, e aí as novidades a gente vai divulgando aí no, nos nossos canais. O Augusto vai fazer esse trampo aí, essa ponte aí com todos vocês. E a ideia é a gente continuar nesse mesmo formato. Então, trazendo uma galera aí para trocar ideia da comunidade, a gente conversar sobre diversos assuntos igual a gente já fez. E eventualmente a gente tentar alguma coisa nova, diferente aí, para tentar um engajamento maior e até mesmo conseguir compartilhar de formas diferentes aqui também sobre desenvolvimento iOS. Hein?
1: Bom gente, acho que é isso o episódio de hoje, foi um episódio um pouco diferente mesmo, um episódio aqui mais trocação de ideia mesmo, contando um pouco mais da nossa história e falando um pouco mais desse por trás das câmeras né, que vocês vão ver muitas vezes. Espero que vocês tenham gostado da minha participação. Lembrando que se você não segue a gente nas redes sociais, estamos disponíveis basicamente em tudo o que existe, que é disponível hoje na internet. Nós estamos no YouTube com nossos cortes e em breve, quem sabe, lives e conteúdos educativos para vocês. Estamos disponíveis no Instagram, onde a gente tem semanalmente posts avisando né, sobre o calendário, quem são os convidados. Nós temos perguntas onde você pode interagir com a gente, sugerindo temas, sugerindo... Qualquer outra coisa que vocês quiserem, estamos no Twitter. Todas as redes sociais, arroba você vai achar a gente. Uh, e, como padrão, estamos em todas as plataformas de streaming de áudio. Então, é isso. Muito obrigado para vocês que ouviram até aqui. E, falou!